0: Hej och välkommen till en podd där vi ska prata om olika ämnen kopplade till utfodring av grisar. Jag som pratar heter Elin och arbetar på företaget Gård och djurhälsa. I detta avsnitt ska jag prata med Erik Nordqvist. Jag tänkte börja med att ställa några frågor så vi får lära känna Erik lite grann. Vad är din nuvarande arbetsplats?
1: Jag jobbar på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt.
0: Och vad arbetar du med där?
1: Jag jobbar med farliga saker i foder kemiska farliga saker kan man säga.
0: Hur hamnar du på den avdelningen på SVA?
1: Och det är en lång historia. <laughs> jag har jobbat med foder. Jag är, I grunden jag är jag och sen disputerade jag i kemi för väldigt många år sedan. Och sen så har jag jobbat med foder och livsmedel i hela mitt liv faktiskt. Eller mitt yrkesliv i alla fall.
0: Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Alltså jag är ju deltidsforskare och deltidsbyråkrat. Och i och med att man har det, 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 lilla, det man får forska... Att få forska är roligt därför att då har man som jobb att vara nyfiken. Och det är kul. Man får lära sig saker varje dag.
0: Ska vi snöja in lite på det ämnet som jag bad dig komma och prata om. Och det är ju mögeltoxiner. Jag tänkte att vi kör, vi kör verkligen från början. Vad är mögeltoxiner?
1: Det är ämnen som du brukar kallas... Slår man upp så står det alltid att det är sekundära metaboliter som bildas av mögel och svampar. Och det betyder att det är alltså... Det finns många, många olika, flera hundra olika mögelgifter eller mykotoxiner. Det är samma, det är bara olika ord. Och det är ämnen som bildas av svampar. Och som bildas, därmed sekundära betyder ju att de inte är eh, direkt livsnödvändiga utan de kan ha med försvar eller de kan ha med interaktion med andra organismer att göra. Och, så. och toxiner betyder ju att de är eh, giftiga helt enkelt, mer eller mindre.
0: Vi ska ju inrikta oss på grisar där. Vad är de vanligaste toxinerna som man tänker på i samband med grisproduktion?
1: Ja, det är ju två grupper eller kan man säga, som är vanligaste och viktigaste. Det är dels de som kommer av fusariumsvampar som bildas ute i fält. Och de heter don, eller dioxin i valenol, seralinon eller sen. Och så finns det ett par som heter T2 och HT2-toxiner- det är en grupp som är vanliga och som påverkar grisproduktion ganska mycket. Och sen finns det ett som heter okratoxin A som bildas vid lagring om man inte sköter sig lite eller om man har otur.
0: Vad är det som gör att grisar är så känsliga för de här mykotoxinerna om, om man kollar på gränsvärden mot andra djur till exempel?
1: Det har man, det har man liksom noterat att de är... Jag kan inte svara på rent mekanistiskt precis vad det beror på men man kan ju tänka sig att... Om man jämför grisar och idisslare så idisslare har ju sin vond där de har en stor aktivitet där de kan avgifta en hel del av ämnena eh, och det har ju inte grisar. Å andra sidan är grisar mycket känsligare än till exempel hästar som ju också är enkelmagade djur.
0: Om vi går tillbaka till de här toxinerna som bildades av svampar. Förekommer de här svamparna i alla typer av foderspannmål eller spannmålsodling? Eller är det vissa Spannmål som drabbas hårdare än andra.
1: Ja, på båda frågorna. De förekommer överallt, kan ja. man säga, i tempererade zoner så finns de, alltså runt om i världen så finns de här på väldigt mycket. Men olika är olika känsliga, så om man säger de vanliga sädelslagen så är ju havre lite mer känsligt än vete, om man säger option. Men vete å andra sidan generellt sett viktigare sädelslag så att det större del av intaget kommer ju från vete ändå globalt sett. Majs är också ett ganska känsligt så är det slag. Det är mycket som växer på majs.
0: Mm. När sker det här svampangreppet ute i fält?
1: kan man säga att det, de infekteras av svampar i samband med blomningen, det vill säga axgången.
0: Okay. finns det några, alltså vad är ett riktigt gynnsamt förhållande för en svamp?
1: Ja, de vill ju ha lagom varmt och så vill de ha det fuktigt. Det, det är sådana generella livnadsbedingelser. Det ska finnas mat och det finns det ju i form av växter. Och det ska finnas lämplig temperatur och lämplig fuktighet. Är det torrt så blir det inte det särskilt mycket. Men är det fuktigt så blir det värre.
0: Och måste det, eller blir det automatiskt toxiner när det finns svamp? Eller kan det finnas svamp utan toxiner?
1: Ja, det kan finnas svamp utan att allt toxiner, det kan det absolut göra. Det finns ingen liksom direkt koppling- det kan inte finnas toxiner utan att det har funnits svamp. Men, men det är inte säkert att man hittar svamparna bara för att man hittar toxinerna. Och det finns lite olika varianter av svamparna, stammar, säger man, som är olika duktiga och olika arter som är olika duktiga på att producera olika toxiner.
0: Vart på grödan sker själva svampangreppet, och var har man sedan toxinat, eller de högsta halterna mm. av toxin?
1: Man brukar säga så att alltså, det är som Fusarium, det. det Angriper, det kan man till och med se i, i axeln om man ser ett kornfält till exempel. Om det är mycket i ett, i ett kornfält så kan man se en rosa ton på, på axeln. Och då kan man ana att det är angripet av, av sargen. Sen sprider sig toxinerna i plantan så att vi har ju sett när man skördar sen så finns det toxiner både i, ofta, både i kärna och i halm. Och det kan finnas mer i halmen.
0: Nu vet vi hur, eller hur den trivs och att den finns i hela texten. Men om man säger att man ska bekämpa och minska risken för det här svampangreppet. Vi börjar med ute på fältet. Mm. Vad, vad kan man göra för att minska förekomsten av svamp i fält?
1: Det finns en Antal olika åtgärder som man kan göra och de där är samlade i det som heter branschriktlinjer, som är framtagna av bland annat Jordbruksverket och branschen. Eller det branschen som har tagit fram dem och Jordbruksverket som har godkänt dem så ska vi säga. Det handlar till exempel om växtföljd. Olika växtföljder, kan, alltså olika förfrukt kan betyda en del. Jordbearbetning påverkar också hur stor risken är för att det ska bli. Sen har man också sett... En del tecken på att det kan vara bra att bekämpa mögel med växtskyddsmedel. Så att man sprutar. Men då gäller det att man gör det precis i rätt dag. Det, det är väldigt svårt. För då ska det vara en, en, i samband med axgången så har man några dagar på sig. Och då måste det ju vara bra sprutväder. Och det är ju inte så lätt att träffa på. Men gör man det så lär det ha en viss effekt. Jag har inga kvantitativa data på det. Men, men det är en, en åtgärd som man brukar använda ibland.
0: Men spannmålen kan väl också drappas av mykotoxiner eller toxiner under lagring. Mm. Vi börjar med varför drabbas nu under lagring då och inte ute på fält till exempel?
1: Det finns ju olika svampar som angriper som finns på olika ställen och när man ser de här som om man ser det, som livsmedels, det viktigaste mögelgiftet är ju trots att det som heter okratoxin A det är det som när det gäller grisar och det bildas framförallt av penicilliumsvampar som angriper och som för där det finns sporer överallt och sen så Tar det en stund för det här att utvecklas? Det som är speciellt med penicillium- eller med, med är- att det kan ske vid ganska låg temperatur. Det kan ske vid temperatur under 10 grader Celsius. Och då handlar det om att torka ner ordentligt. Därför att de här mögelsvamparna kräver ju fukt- för att kunna växa. Så att det är viktigt att torka ner och att göra det ganska fort. Så att för att förhindra oklatoxin- och även för att förhindra uppförökning av fusariumtoxiner- Tror man i varje fall. För det är viktigt att man, man snabbt tar hand om sin spannmål. När man har tröskat den så ska den inte ligga veckovis på en platta i tveksamt väder. Då är risken ganska stor att det händer saker.
0: Okay. Kan man också få bildning av sådana här toxiner under utfodring? Alltså i sista ledet kan man säga.
1: Ja, det vet det har jag inte hört särskilt mycket om det- utan det handlar framförallt... Men har man fått, om man säger att det har, haft en, det har kommit igång- en produktion av, av eller en tillväxt av penicillium- under en mellanlagring, mellan skörd och torkning till exempel- och sen torkar man så det avstannar- om det sen blir fuktigt igen, och det kan det ju bli- till exempel på våren om det är kondens eller så. Eller det kan ju också förekomma, så att säga, man brukar säga hotspots- det vill säga att eh, där det börjar någonstans- kanske finns en liten fläck någonstans i lagret där, där det händer saker. Det som händer då är att då börjar det växa någonting och då produceras ju värme vilket är bra för svamparna och dåligt för spannmålen. Och det produceras vatten när man då i och med den mikrobiella tillväxten. Och då har man fått, och syre finns ju redan, Så då har man ju fått bedingelser för att det ska växa och då kan, man få, då kan det börja växa till på lokala ställen i partierna.
0: Om man säger att hade ett, äh, ett lager spannmål då växer till från Penicillinum. Och sen så tar man slut på det, det lagret. Nästa år när man kör in ny spannmål- kan man då drabbas av att det var dåligt föregående parti?
1: Ja, man kan anta att det finns sporer. Jag menar, det, är viktigt, det är därför det är viktigt att göra rent emellan åren. Mm. Så att man ser till för att det finns- man vet att det finns mer toxiner och mer sporer i damm- än vad det finns i själva kärnorna till exempel- så att om du har kvar material där, då har du liksom en, liksom en mikrobiell start på det här. Och lägger du då in spannmål som är fuktig så är risken större att det skulle börja bilda något elände.
0: Mm, och då bara en så här sporer. Det är väl det som kommer från
1: svampen. Mm.
0: Så då så blir det en helt ny cirkel, vad man ska säga. om det ja. finns sporer kvar i dammet- och då kommer en ny spannmål och då får sporerna en ny chans ja. att växa till och då bildar de spåren. Ja
1: visst, sporerna är ungefär som motsvarande frön fast mm. det de är ganska så, det, det är tåliga saker som kan ligga och, vi, och bara vänta på rätt förhållanden i flera år. Det är väldigt tråkigt. Ja, det är mycket tråkigt. Ja. Att det, att det här och göra rent är väldigt viktigt, emellan, det är ett bra, en bra förebyggande åtgärd på det här. En annan, en annan åtgärd som jag rekommenderar när det gäller lagren av spannmål det är att hålla ordning på temperaturen. Om man kollar temperatur, det finns ingenting som är så billigt att mäta som temperatur. Man kan köpa en termometer på Claes som för 50 spänn och så kan man stoppa ner den någonstans.
0: Ja Vart vill du då att man ska mäta temperaturen?
1: Ja, på olika ställen i lagret så att man har koll på det. Och då ser man, om det börjar se att temperaturen börjar ändras och börjar bli varmare än det var nyss så att säga, eller en vecka så då har man fortfarande chansen att börja röra om, att lufta att kyla, att göra saker med så att det inte får ligga still och, och bilda sin härda och det här och, och toxin A är ett mycket obehagligt gift som, som angriper djuren eh, och det kontrolleras på slakterierna bland annat, lysmedelsverket alltså, har prov på det det stannar också kvar i köttet
0: Om man har ett angrepp av don mm. eller seralion mm. Det kommer inte öka någon temperatur i lagret sen- utan det finns redan...
1: Alltså, ja, donos, mm. eller någon de här fusariumtoxinerna- de finns ju redan. Så det är liksom det är ju kemiska substanser. De, 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 de är ju som de är. Så att säga.
0: Ja, de kan man inte påverka på Nej, lagringen. men däremot
1: så, däremot så kan man... Så finns det, när de finns så beror det på att det har funnits- eller förmodligen finns kvar svampar, fusariumsvampar. Mm. Och finns det vatten- det vill säga finns det fukt, har man inte torkat ordentligt- då kommer den mikrobiella aktiviteten att komma igång.
0: Ja, så då kan de här
1: fältsvampen, så de kan, de, de, kan man kalla det fältsvampen? Ja, man kan kalla det fältsvampen. Och de kan
0: också då växa till i lagret? Ja, det,
1: det, det anser man att man, det är väl inte helt hundra- men det anser man att så, så är det. Så att torkning är väldigt bra, och sen torkning. <laughs> ja.
0: Vi pratade lite här om att man skulle mäta temperaturen- på olika ställen, men om man också ska mäta- halten av hur mycket toxiner eller mykotoxiner som det finns i sitt foder eller i halmen mm. hur gör man det för att få ett representativt prov på de faktiska nivåerna?
1: Ja det, det, det är väldigt svårt att ta prov för att all, när vi pratar om de här substanserna så är det ju väldigt väldigt låga halter, vi pratar om mikrogram per kilo eller milli, milligram per kilo och det, det är alltså miljarddels Alltså det är väldigt, ja. vi pratar om, om nålar i höstackar ungefär. Mm. Det, det är faktiskt bokstavligen ungefär den nivån det handlar om. Mm. Och det är inte alltid jämnt fördelat. Tar du till exempel med akratoxinen, den är ofta ojämnt fördelad. För sorgsvampan är lite mer jämnt fördelade därför att de bildas på fältet då man hinner kanske när man tröskar så gör man en så blandas de om i tröskan och så, sen skruvar mm. man ut och så blandas de i vagnen och sen tippar man så det är lite mera men det finns en viss och olika fält har olika mycket. Så att det finns, det, man måste ta ett representativt prov. Och det gör man genom att ta många delprover. Och helst ska man ta de proverna om man har spannmål. För det, det bästa är ju att man tar prov under tiden man flyttar. Det, om man, ah. Så man kan ta prov från en elevator eller från en, någonstans under tiden det, det flyttas. Så då kan man ju till exempel ta 10 eller 20 prov. Om man ska flytta ett antal ton, 30 mm. ton eller något, så kanske du kan ta ut... Tio stycken delprov om några hektar. Och det kan du göra under tiden. Det flyttas. Om du... Så det är det bästa sättet. Mm. Det finns mm. också anläggningar Man kan ha provtagningsspjut som man sticker ner. Så man kan komma åt olika delar av det. Det är också ett sätt. Mm.
0: Hur många prov tycker du att man ska... Det beror väldigt såklart på hur mycket spannmål man har. Mm. Men hur många prov skulle du säga att rimligt att ta för att få representativt svar?
1: Ja, det där är, det är en jättesvår fråga. Det, det finns, när det gäller officiell provtagning så finns det faktiskt en EU-förordning på hur man ska göra och den är ganska invecklad. Där rör det som prover mellan 7 och 40 prover per parti, delprover per parti. Och ett parti kan ju vara upp till 50 ton eller något sånt där kanske. Det kan vara större också. Och det är egentligen, och då är det råvare upp till 100 delprover om du har ett om man skulle göra det här i offentlig kontroll- så är det hundra delprover om du har- en inte siffran exakt. Men alltså om du är ett stort parti så är det väldigt många- och det där ju, tar ju tid att göra. Så därför får man ju göra det man kan. Men kan man flytta och, och, runt saker- så bör man ju ta ifrån olika delar av parti, sitt parti- där man kommer åt. Har du det en rund stor kilo- då är det ju svårt att komma åt. Har du ett planlager så är det lite enklare. Men det enklaste är nog faktiskt att passa på- när man flyttar på grejerna.
0: Och då kan man göra det- Tidigt och sent i lagringen eller finns det någon tidsperiod på sin lagring
1: ja så Letar man för sorg så kan man ju ta proverna direkt samman med skörd. Det är ett enkelt sätt att ta. Då kan man ju bara sticka in en skyffel. När man tippar i tippgropen så sticker man in en, en, en skyffel några gånger per lass och så lägger man det i en hink. Och sen så kan man blanda om det och så kan man skicka till lab. Ja,
0: då kan man lägga alla skifflar i samma hink ja, och blanda runt.
1: då får man ett, alltså, av samma, så att säga, parti. Om man, om man har väldigt olika, om du säger att du odlar, har olika stycken och olika sädeslag så ska man inte blanda dem. Det är ju så att om man har fusorgitoxiner så att det effektivaste sättet att hantera det problemet är ju faktiskt att sortera och se efter det. Och se om man kan ge det till olika djurgrupper.
0: Så då när man tröskar då borde man ha... Säg fyra hinkar med olika spannmål och sen köra en skyffel. Som...
1: Ja, man har, alltså, om du, har, du kan ju ha en hink då per, per, eh, ja, per spannmålslag eller per stycke. Mm. Eller ofta kanske man har olika, helt olika lägen och så då kan det vara värt. Det ska man oh. inte glömma bort halmen.
0: Hur rekommenderar du att man tar proverna på sin halm då?
1: Det kan man göra på flera sätt. Ett, ett sätt är ju att gå ut i strängen och ta en näve här och där. Så att man får Och så kan man stoppa det i säck. Det är ett sätt att göra det. Problemet då är att man ska dela ner det här- och göra ett samlingsprov som man sen ska skicka till labbet- så måste man klippa ner det i små bitar och så. Det bästa sättet att ta prov på halm är att ha en provtagningsborr- och det kan man ha samma typ av borr som man använder- när man borrar i ansilagebalar. Det, det är väldigt lätt att göra.
0: Och då ska man tänka på att ta från flera balar som ja. kommer från flera fält? Ja,
1: med... det Det kan variera ganska mycket.
0: Mm. Är det viktigt att man skiljer från havrehalm- och... Vetehalm och roakhalm och... eller det gör inget att man blandar
1: mm, alltså det, det beror väl på vad man ska använda det till egentligen. Ska jag säga. Men...
0: till sina sinsugor
1: ja, sinsugorna, sinsugorna där, där, de går ju i halm ofta mm. och så käkar de en del av det också förstås. och då är man framförallt intresserad av, kanske dels av don eh, men också av det som vi kallar för seralignon sen eller så igen och det är ett toxin som inte är lika giftigt som don men som påverkar fruktsamheten för att det liknar könshormonerna. Mm. Och man vill ju inte påverka fruktsamheten på sina gylltor.
0: Nej. Men det
1: är uh, För den delen. Ja,
0: när kan man börja misstänka i sin grisbesättning att man har någon form av
1: förekomst? Ja, alltså, det är ju en den riktigt tråkiga historien med mykotoxiner är att de har ofta ganska diffusa symptom. Det kan vara så det enklaste fallet det är ju don som också har ett annat namn. Det kallas för vomitoxin och det kommer av att man alltså det första organet som man angrips är magen och man, man kan kräkas av det helt enkelt. Det vore kräkas. Det kräkas namnet. Och om grisarna slutar heta, då är det ju någonting. Då kan, man, då kan man börja misstänka att det här är don.
0: Finns det någon djurgrupp som kommer att sluta äta först? Eller någon som är känsligare än de andra?
1: Det här brukar vara ett problem som kanske är störst när det gäller eh, slackgrisar som ju äter mest. Ja, det är där Och det är där det slår väldigt hårt. Jag har pratat med lantbrukare som, som hade fått in det här. Och det, får man in det här så slutar grisarna äta. Den förlust man får på att de slutar äta vid ett tillfälle det tar de inte igen. Det kostar i fall så det kostar 25 000 att tömma fodersystemet och sen så börjar de äta men de mäter inte i kapp.
0: Men hur går ja. man tillväga om man misstänker att man har?
1: Ja, man kan ju ta analyser på fodret. Mm. En annan sak som vi nu har utvecklat precis så vi har nästan färdigt med det, och i höst kommer vi vara färdiga med det kan jag säga i alla fall, och det är att vi kan, man kan alltså analysera det i, i blodprover på grisar. Mm -hmm. Och det är lättare att ta blodprov eh, än att ta foderprov. I alla fall, det är lättare att ta bra blodprov än bra foderprov. Så skulle jag säga. Då, så då kan man se om, om det finns don eller metaboliter i blodet. Då ska man vara medveten om att det måste man göra liksom, när man har problem. Därför att don är ett sånt ämne som försvinner väldigt fort i kroppen. Men om de står och äter det så kommer de ju att ha det i sig. Men om de äter ett tillfälle så kommer det ju att försvinna ganska fort. Så att det, det, det är, det är liksom problemet med den metoden.
0: Måste det vara höga nivåer av don? Så de Nej, alltså,
1: det behöver ju inte vara höga nivåer egentligen- därför grisar är väldigt känsliga. Om man, om man tittar på de rekommenderade värdena för det här- så ser man att det, det är alltså väldigt låga halter på när det gäller grisar. Som jämförelse så säger man- gränsvärdet för, för don i livsmedel i spannmål är 1250 eller 1200 ppb. Färdigt foder till grisar det är det 900. Grisar är alltså känsligare än människor i det här läget. Man kan, man kan, grisar kan man ju, jag brukar jämföra grisar med eh, småbarn som lever. De lever på ungefär likadant mat. Välling, mm. de äter ju så att säga, <laughs> serialbaserad fodkost. Mm. Eh, och därför är ju gränsvärdena lägre för dem. För mm. barn i, i Sverige också. I EU. Men så De är känsliga, det är inte någon höga halter som behövs faktiskt. Och det är långt, långt under den. Gränser som, som man rekommenderar som en som för spannmål för foder enda det är åtta mm.
0: ja, tusen då kommer vi ju in här på min nästa fråga om gränsvärden Lite, vad, hur bestämmer man ett gränsvärde
1: ja, Ett gränsvärde är ju en kombination av vetenskap och politik kan man säga man gör ju en vetenskaplig riskvärdering där man beräknar hur, hur farligt det här är och, och hur farligt det är för det och den och den liksom, arten som ska äta. Om det är folk eller om det är grisar eller hästar eller vad det, det kan vara. Så då gör man en bedömning av den farligheten. Och sen ser man hur ser verkligheten ut utan vad, vad finns det att tillgå. Man måste ju sätta ett gränsvärde som är möjligt att, att hålla. Man kan inte sätta ett gränsvärde som gör att det inte finns någon mat. För då har man ju liksom kastat ut barnet med badvattnet på något vis. Så det kan man inte göra. Utan det, det är alltså en, man, man utgår från en, en riskvärdering och sen så gör man en, en politisk bedömning av någonting som är möjligt att hålla. Där man kan hålla sig på en acceptabel nivå som, som är bra för liksom gris eller i det här fallet och gris eller, eller folkhälsan eller vad det nu är som man är. I slutändan är det ju liksom en, nästan alltid ett livsmedelshänsyn eh, man tar.
0: Vad händer om det är mycket toxiner och alltså kan det påverka personalen på
1: något sätt? Det har jag inte hört talas om. Det är klart att det är väl teoretiska spekulationer. Det, det, jag kan inte uttala mig om det egentligen. Det är väl inte beskrivet. Man brukar prata om att mögel, mögel i, finns i oss och i luft. Mm. E, och sporer i luft och sånt finns det. Men det finns ingenting för det här. Men det är klart att de finns ju i luften. Det gör de mm.
0: Jag hörde en teori. För det är väl lite speciellt med årets halmanalyser.
1: Mm. Ja, alltså det, man kan säga så här att förra året var ju inget försorge eftersom det var väldigt torrt. Mm. Och det brukar man förknippa mer med blöta år och det, är lite mer, det, brukar också, det finns också en generell eh, geografisk spridning att det är större risk man har i Sverige så det är större risk att det finns mycket försorge i i Sverige än vad det finns i östra Sverige och södra Sverige. Så att som liksom väst, Västra Götalands län väl där och i Värmland är väl där man har liksom haft det störst. Risk kan man säga. Men det har varit några år, för 5-6 år sedan, då det var ganska stora problem. Och senare då hade det inte varit jättestora problem. Men det finns en väldigt stor lokal variation. Så att eh, även om man, det är ett fint år, men man kanske har odlingar som kanske ligger nära, alltså sjönära odlingar och sådana saker. Som ändå är, har ett mikroklimat alltså, som, som då gynnar det här. Mm. Samtidigt som det finns tillräckligt mycket med, med sporer av de här aktuella arterna. Det har vi ju väldigt lite koll på. Men vi har ju sett exempel på halm med väldigt höga halter ifrån helt fel håll i år. Ah, mm. <laughs> så att det korta och tråkiga svaret är att man vet inte.
0: Det är väl ett svar lika gott som, som annars? Ja. Nej, för jag hörde en liten teori om att man har hittat höga nivåer av don i halmen. Mm. Och man har blivit lite överraskad över det för att det mm. var så tort. Och då hade de en teori om att man inte sprutade fälten i våras. Eftersom det var så pass torrt. Mm. Eh, och därför så har vi höga nivå nivåer av don i halmen just nu. Tror du att det skulle kunna vara en, är det en teori? som?
1: Ja, det, det, är ju en, det är ju en teori i alla fall. Eh, men, men jag har inte jag har inga data som skulle stödja den mer mm. kvantitativt. Men eh, det är väl en teori så god som någon på något sätt. Nu är det ju så att den här svampbekämpningen finns det ju inte heller så där hundraprocentiga liksom belägg för heller. utan Det är, det är när man har ett sån här problem som har många orsaker och, och, och som beror på en massa olika saker och som samverkar och motverkar varandra på ett inte riktigt förstått sätt så tar man ju till många åtgärder som, som försäkringsskuld så att säga. Så att hur stor betydelse svampbekämpning har, det vet jag inte. Och som jag sa tidigare så är det viktigt att man har väldigt litet fönster i tid på sig att göra den här. Mm. Men det är mycket väl säkert då Det vet nog andra bättre än jag hur mycket man sprutade förra året. Tårt var det i alla fall, mm. även under pålodningen.
0: Men hur funkar det då? Jag tänker om man skickar in sina prov, får ni på SVA någon form av att ni får in prover... Och sen ser ni hur höga halterna var- så ni får någon form av statistik för hur det ser ut? Eller finns det någon sån?
1: Nej, vi har inte någon sån övervakning. Det har inte vi. Branschen är väldigt duktig på det här. De har ett eh, provtagningsprogram- och tar väldigt många prover. Så att den allmänna bilden kan man få- eh, via branschen. Föreningen Fodra och Spannbål bland annat. Som eh, tar, och det har under många år- nu tagits flera tusen prover. Framförallt på Havre- men även på annat så att man ser, och man, det, det, man börjar i Skåne när man börjar skörda och sen så fortsätter man uppåt. Och det, det generella året, det är därför jag kan säga att förra året inte var ett fusariotoxinår allmänt. Därmed inte sagt att man här och där kan hitta höga halter ändå.
0: Men då är det spannmålen de kontrollerar? De kontrollerar spannmålen. Kan det vara låga halter i spannmålen men höga i halmen?
1: Så det kan vara högre i halmen, det kan absolut vara... Jag har svårt att tänka mig att det skulle vara tomt i kärnan och fullt i halmen, Men att det kanske är dubbelt så mycket i halmen, det kan man nog tänka. Så det har vi sett att det kan vara.
0: Skulle man kunna skala ett dåligt parti med havre till ja. exempel?
1: Jo, så, så är det. De här möglet angriper ju från utsidan. Det kommer ju från utsidan i huvudsak. Så att det finns mer i de yttre delarna. Det gör det. Och det där brukar livsmedelsindustrin. Det har varit på ett antal möten där, där livsmedels... Industrinas företrädare säger att det är inte är något problem eftersom de behandlar sina. När de gör frukostslingor till exempel så behandlar man. Då tar man bort de yttre Och då får man lägre halter av i stort sett alla möjliga gifter. då får man fundera över vad gör man då med de yttre delarna? Vad gör man med, med, med skalfraktioner och klifraktioner och sånt där? Jo, ofta blir det djurfoder. Så att det är väl den sak man ska vara noga med om man använder biprodukter. Där är risken högre. Men det är också väldigt bra och billiga råvaror som man kan använda. Så att det, men det finns ju anledning att kontrollera dem helt enkelt.
0: Ett annat sätt att hantera de här mykotoxinerna är ju mykotoxinbindare. Mm. Vad, vad är det för någonting och vad är deras funktion
1: Mykotoxinbindare är en klass av, de finns nu som godsen som en typ av fodertillsats. Och de finns även som preparat att strö på. Det är ämnen som ska ta bort effekten av mykotoxiner när man äter produkterna, alltså när man äter råvaran. Och det där finns, eftersom då, då måste man gå ett steg tillbaka tycker jag. Mykotoxiner är ju ett ord, men det är ett ord som, jag sa att det fanns flera hundra olika och de är väldigt olika, många av dem. Det finns några grupper, men de, de är, kan vara mycket olika. Så, så därför så kan det vara svårt att ha en, om man säger, en bindare. Att en, från början var det, var det alltså ämnen som band till sig rent kemiskt, drog till sig. Det var det första typen man hade. Man hade sådana här ledmineraler och sådana här saker. Så det här är meningen att de ska vara aktiva alltså i tarmen. att de, de binder till sig. Och så. Och det, det var eller i mun i, sig, i matsmältningskanalen. Från början så, så tror jag att man använder faktiskt det här, just den här typen av ledmineraler när det gäller. För människor och det gäller alltså väldigt svårt att infektera, svårt kontaminerade jordnötter och den sådana typer av, framförallt i, i, i Västafrika och i Nordafrika där finns det ganska stora problem med aflatoxin. nu aflatoxin är en helt annan sorts molekyl och den band väldigt snyggt in till. De här lermineralerna. Don, som är det vi pratar mest om nu, det är en helt annan sorts molekyl som är vattenlöslig och som man, är, man måste hantera på den. Och då finns det andra blandningar av prep, alltså preparat som består av blandningar, till exempel enzymer och mikroorganismer som, som bryter ner toxinerna till någonting ofarligt, i alla fall i teorin. Och det finns en del som funkar, en del har jag förstått, och det finns en del som inte funkar så bra.
0: Okej. Okay. Men det man ska tänka på är att man ska tänka vilken mykotoxin ja. är det jag bekämpar.
1: Och det, och det är ju nästan alltid don eller möjligen okratoxin som man gör. Och de är också ganska olika i sig. Så att därför de preparat som jag vet finns på marknaden som kanske är marknadsledare, De innehåller flera olika komponenter. För det är nämligen så här att det står i lagstiftningen. att Man får alltså inte använda mykotoxinbindare på, på foder som är så kontaminerat så att man inte får använda det. Det är till exempel, där finns ju gränsvärde för aflatoxin och det är så lågt satt det gränsvärdet. Så att där är inte mycket mykotoxinbindarna särskilt meningsfulla därför att man får ändå inte använda dem. att säga, Medan gränsvärdet i foder och varor för aflatoxin är 20 mikrogram per kilo. Medan de rekommenderade värdena för, för don är 900 eller någonting sånt där till grisar. Så det finns en annan spel och dessutom är det inte lagkrav utan det är rekommenderat. Så det finns ett annat spelrum när det, gäller, när det gäller don, vilket då är en fördel. Och sen finns det kanske lite kemiska nackdelar. Men det, det finns och de har en viss effekt. Jag kan inte säga exakt hur stor. Det
0: är en ganska svår fråga kanske, men vi har ju, står ju inför lite klimatförändringar här. Hur tror du att framtiden kommer att se ut med förekomsten av fält? Svampar och lagringsvampar.
1: Jag tror att det kommer att bli värre. För att det, är det som. Är man... Modellerna säger ju att det ska bli längre odlingssäsonger, det ska bli varmare, det ska bli fuktigare på många ställen. Och det är precis sånt som mögelgifterna trivs med, eller mögelsvamparna trivs med ska vi säga och bilda gifter. En annan sak som hänger samman med det, det är ju att man förmodligen kommer att ändra. Så att den botaniska sammansättning man brukar ju säga redan nu att majsodlingen marscherar ju norrut med några, något hundratal meter per år eller någonting sånt och majs är en typisk sån som är väldigt lätt och väldigt känslig för att angripas av de här sakerna så att dels majsen själv men även majs i växtföljden är en sån här så säga riskfaktor och sen har ju förstås majsen massa goda egenskaper också men riskerna kommer inte att minska, det kan jag nästan läsa genom.
0: Om man stoppar majs i sin växtföljd- ska man då tänka på att det också kan, kan det överföra vissa saker till nästkommande år?
1: Till ja, det, ser man, I branschriktlinjerna så, så, så pratar man ju en del om, för, om förfrukt- och nere på kontinenten så pratar man en hel del om förfrukter också- när man försöker angripa det här multifaktoriella problemet för sargetoxiner- men, men alltså, olika saker pekar ändå åt samma håll att det kommer att, att något, det blir varmare och fuktigare. Man får, in mer, man får en situation som är mer liknande den vi har på kontinenten. Och, och kanske i England och sådana ställen där det är både varmt och fuktigt samtidigt. Och man har ganska stora problem. Och man kanske börjar odla, som i England odlar man ganska mycket hösthavre till exempel. Det är ju bra, höstgrödor är ju bra men å andra sidan. Så att hela tiden å ena sidan och andra sidan. Precis. Det blir nog ett problem vi hela tiden måste förhålla oss till och, och, och försöka hantera.
0: Och då blir det extra viktigt att se till att man har en bra lagring, eller hur? Ja. Att torka och få till att, så att de sjunker i temperatur.
1: Ja, det, och det är väldigt viktigt. Båda de sakerna är väldigt viktigt. På något sätt så är det ju så här att mögel, precis som de flesta levande, precis som vi, har, har ungefär samma smak. Vi tycker om när det är lagom varmt och lagom mycket vatten och lagom och god mat och socker och sådana här saker. Det tycker vi om det tycker vi möjligt om också. Och då gäller det gäller att man ska ta bort någon av de här faktorerna för att se till att de inte växer. Och det vi brukar ta bort först är vatten. Så att man torkar ordentligt. Men det kostar varannsgrann pengar. Och man, vill, man kanske högre kapacitet på, på tröskan än vad man har på torken. Och det gäller nog att tänka i kedja väldigt mycket tror jag.
0: Känner du att det har någonting som du vill tillägga?
1: Alltså jag, jag tror att det, när det gäller hur man hanterar problemet med, med mögelgifter för, för grisar om man nu ser på toxinerna, så handlar det nog framförallt om även om det finns mycket toxinbindare så, som ju är ett medel så tror jag att ganska mycket handlar om att sortera partier. Om man vet vad man har så kan man sortera till olika grupper och har man, och, och har man då flera olika djurslag på sin gård eller man har en granne som har andra gjort då kanske man kan göra affärer och sånt. så att man kan, Sortering tror jag faktiskt är den effektivaste sättet att hantera.
0: Så Men. man kan säga att det gäller att tänka från början ja. och inte tänk, behöva tänka efteråt.
1: Det blir mycket mindre bråttom då. Ja. Och sen för att förhindra eh, lagringstoxiner, alltså framförallt också toxiner och så, så gäller det att man torkar ordentligt och ser till. Och, och gärna att så att man vet hur det ser ut. Det, som jag sa, det finns ingenting som är så billigt att äta.
0: Har du några tips, nu när vi har pratat om det här som, och väckt det otroliga intresset för toxiner. <skratt> har du några tips att man kan hitta mer information och lära sig mer om det
1: här? Jag gillar ju de här jordbruksverkets, eller de branschriktlinjerna som jag har hänvisat till flera gånger. Som jag tycker är bra. Det finns också skrifter ifrån, om torkning till exempel. Från det som tidigare heter JTI men som heter RISE nu. Som har en del bra information om hur man torkning och hur man bygger torkar och vilka saker som är bra och sånt. Det, det kan man titta på tycker jag.
0: Och sen SVA's hemsida. Är SVA's är hemsida man
1: alltid. Ja. Och så kan man ju alltid ringa till oss. Det går bra.
0: Ja. Tack för att du har lyssnat. Du hittar fler poddar som är producerade av Gård i på vår hemsida och där du lyssnar på poddar. Denna podd finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.